0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast-Interview hier bei Met in Business. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast mitgebracht, und zwar die liebe Dr. Fania Aschenbrenner. Die liebe Fania hat schon einen ganz langen Weg hinter sich, hat selber auch einen Podcast, vielleicht hörst du den, vielleicht hast du darüber schon mal was von Fanja gehört oder auch aus anderen Projekten, wo sie mit reingehüpft ist. Auf jeden Fall hat sie ganz viele spannende Geschichten mit zu erzählen und da bin ich ganz gespannt, was sie heute alles mit uns teilen wird. Herzlich willkommen, liebe Fanja, und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo, liebe Juli. Ähm, hallo, liebe Zuhörer. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich ähm, ja immer mega, in Podcasts auch be zu Besuch zu sein, mal auf der anderen Seite zu stehen und ähm, einfach mal zu erzählen. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Danke dir.
0: Ja, dann du hast schon das richtige Stichwort gegeben und zwar erzählen. Teile mhm. doch einmal mit allen Zuhörern, die dich die jetzt noch nicht so intensiv beobachtet und begleitet haben, so wie ich, ja. was du machst, wie es dazu kam und auf welchem Weg du dich aktuell befindest.
1: Ja, sehr gerne. Ursprünglich bin ich einen sehr straighten Weg gegangen, weil ich genau wusste, ich wollte Ärztin werden. Das war mein großes Ziel schon in der Schulzeit. Nach Praktikas im Krankenhaus war das alles äh, sicher für mich und ich bin da wirklich auch ganz, ganz straight äh, vorangegangen. Erst Krankenschwestern-Ausbildung gemacht, um mir das Studium zu finanzieren, aber dann äh, sofort gestartet, auch in Minimalzeit alles ähm, durchwandert. Hab habe dann nur noch überlegt, ob ich jetzt Innere oder Anästhesie mache. Und dann war so die Vernunftsentscheidung ähm, Anästhesie. Es hat mir viel Spaß gemacht, aber ich wusste, dass ich auch Familie haben wollte und habe dann so gedacht, da kann ich gut Teilzeit auch irgendwann machen, äh, Kinder bekommen und gehe also in die Richtung. Ja, dann bin ich äh, 2010 auch im Krankenhaus in der Klinik hier gestartet, in der Klinik, in der ich auch Krankenschwesternausbildung gemacht habe und äh, habe dann, ja. Anästhesie, Notfallmedizin gemacht, ähm, habe als Notärztin gearbeitet auf der Intensivstation. Mhm. Habe dann auch drei Kinder bekommen zwischenzeitlich und ja habe promoviert ähm, in den Jahren und habe dann 2019 mit ja, Elternzeitverzug quasi meinen Facharzt gemacht. Und in dieser Zeit ähm, fa fand einfach ein Riesenumbruch bei mir statt. Also ich glaube vor allen Dingen im Nachhinein angeschubst durch das Mama-Werden, durch die Mutterschaft. Mhm. Das ist auch was, was vielen Frauen, glaube ich, so geht. Ähm, man geht natürlich aus dieser beruflichen Rolle, Position raus. Erstmal wird Mama und dann passiert ganz, ganz viel in einem. Und passiert auch ganz, ganz viel so in der Persönlichkeit. Und bei mir war vor allen Dingen auf einmal klar, dass ich unheimlich viel Anerkennung und Wertschätzung aus dem Beruf, äh, aus dem Arztsein gezogen habe, was mir auf einmal fehlte als Mutter. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich diesen Mutterberuf gar nicht gewertschätzt habe. Also selber äh, mich da auch nicht wohl drin gefühlt habe, weil es für mich gefühlt zu wenig war. Ich fühlte mich nicht genug. Mhm. Ich habe ja Leben gerettet und äh, große OPs ähm, beaufsichtigt und Narkosen gemacht und auf, auf der Intensivstation gearbeitet und Reanimation im Krankenhaus gemacht. Und auf einmal, ja, die Mutterrolle fühlte sich so unbedeutend für mich an. Mhm. Und da merkte ich... Ähm, ja, da war was in mir, was mir wirklich nicht gut tat. Also was mich auch, wenn ich es so betrachte, in so ein richtiges Leistungshamsterrad auch getrieben hat immer, schon in der Schulzeit, in der Ausbildungszeit. Das habe ich damals nie gemerkt. Ne? Ich bin ja ganz straight meinen Weg gegangen und es war ja auch gut, dass ich geleistet habe und dass ich so gut funktioniert habe. Aber im Mama-Sein ist mir das alles zusammengebrochen. Also hat mich das sehr gebeutelt, sage ich mal, ne? Weil ich wollte ja unbedingt Mama werden und jetzt war ich total unzufrieden und ähm, fühlte mich absolut nicht gesehen, nicht gewertschätzt, nicht genug. Und da fing eigentlich meine ganze Persönlichkeitsentwicklungsphase an, Gott sei Dank, in der ich ganz, ganz viel für mich gemacht habe, geschaut habe, ja, wo kommt eigentlich diese Wertschätzung her, wie kann ich die auch in mir wiederfinden, wie kann ich auch wieder zu mehr Selbstliebe kommen, wie kann ich ja mir auch einfach wieder mehr Wert verschaffen im Alltag und nicht mehr einfach nur funktionieren, wie kann ich das auch meinen Kindern anders vorleben? Das war eigentlich so die Hauptmotivation für mich, dass ich gemerkt habe, ich bin zu meinen Kindern unfair, ich bin genervt, ich bin gestresst und ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte mich ja auf meine Kinder konzentrieren und äh, wollte das auch so vorleben eigentlich. Und ja, da hat in mir ganz, ganz viel äh, stattgefunden und unter anderem im Zuge dessen natürlich auch die Frage, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg als Ärztin?
0: Mhm.
1: Oder macht mich das eher kaputt auf Dauer?
0: Mhm.
1: Und das war dann so ein ganz, ganz spannender Prozess, ja.
0: Und jetzt hast du verschiedene Fragen aufgeworfen. Was waren denn <lacht> ja. die Antworten dazu für dich? Also die Antworten waren,
1: ich bin in dem Krankenhaus nicht richtig. Mhm. Also, ich habe für mich gemerkt, ich habe ganz viele sensible Anteile in mir entdeckt in dem, in dem Prozess des mich wieder selber kennenlernen, mich selber zu lieben, mich auch mit allen Anteilen zu lieben, habe ich gemerkt, ich bin gar nicht so hart und so leistungsbezogen eigentlich in meinem Kern, sondern ich bin eigentlich total sensibel, total einfühlsam, ich nehme ganz, ganz viel auf von außen und habe auch gemerkt, dass genau das mich im Krankenhaus, in diesem System total belastet hat eigentlich. Es hat mich, hat mir natürlich auch geholfen, ich konnte ganz, ganz, schnell mit Patienten eine Vertrauensbasis aufbauen. Ich habe mit dem, mit dem Team immer gut arbeiten können. In meinen OPs, sage ich mal, war immer eine gute Stimmung. Also ich habe mit allen immer gerne gearbeitet und wir haben auch immer Hand in Hand gearbeitet. Das Arbeiten selbst hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber alles, was drumherum lief, also die ganzen Themen der anderen Menschen, dieses Negative auch in diesem System, diese Unzufriedenheit, die ganzen Menschen, die so eigentlich schon mitten im Burnout stecken und sich gar nicht selber helfen können, all das landete irgendwie bei mir. Also ich hatte wie so einen Stempel auf der Stirn, bitte erzählt mir alles, was euch gerade so bewegt und belastet. Und in meinem Dienst, ja, ich, ich habe zig Gespräche immer geführt und ich hatte aber dann immer das Gefühl, das wird mir jetzt alles erzählt und die Leute öffnen sich und ich, ich muss doch jetzt was tun für diese Menschen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich total aufgerieben. Ich kam damit selber noch nicht zurecht. Und dann machte sich dieses Feld Coaching auf, eher so aus dem privaten Rahmen. Und dadurch, dass ich es dann selber auch im Coaching gemacht habe für mich im Zuge dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich so eine Art und Weise zu helfen und auch wirksam zu sein mit Menschen, die auch bereit dafür sind, sich wirklich zu verändern und die Schritte zu gehen, die dann natürlich auch in sich investieren mit diesem Coaching und auf einer ganz anderen Ebene stehen als zum Beispiel Kollegen oder Patienten im Krankenhaus, die da irgendwie gezwungenermaßen zusammenkommen und nicht aus diesem wirklich freien Willen sind, sondern ganz oft ja noch in dieser Opferposition stecken. Mhm. Geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit oder ein bisschen zu detailliert. Das war aber das, wie ich es irgendwie empfunden habe. Ich habe dann einfach angefangen mit Coaching, nachdem ich ein langes Business-Coaching auch selber durchlaufen habe. Und habe gleichzeitig mit Weiterbildung angefangen, gerade was ja tiefe Lebensthemen angeht. Wie finde ich die bei bei Klienten raus? Wie kann ich denen da helfen, die abzubauen oder zu transformieren für sich, zu verstehen, da Klarheit reinzubringen? Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich tief arbeiten möchte mit den Klientinnen. Also dass ich nicht einfach nur Familienberatung oder Mama-Beratung machen möchte, sondern wirklich gucken möchte, was was liegt denn da im Hintergrund? Warum können wir so schlecht für uns sorgen? Warum ähm, haben wir das Gefühl, dass wir nichts wert sind? Oder das Gefühl, wir sind nicht wichtig in der Familie, wo wir als Mütter wirklich, und das hat sich ja bei mir sehr, sehr gewandelt, äh, das Zentrum der Familie darstellen. Mhm. Und wirklich den ganzen Halt ja auch geben für unsere Kinder, für den Partner, für, für das ganze System eigentlich. Und ein unheimliches Potenzial in der Familie haben. Wenn wir wirklich bei uns schauen und uns in mehr Leichtigkeit bringen können, dann hat das total krasse Auswirkungen auf die ganze Familie und auf das ganze Familiensystem.
0: Kann ich mir so sehr gut vorstellen. Ich habe aktuell noch keine Kinder, aber ähm, ich, dieses Thema kommt immer wieder auf. Egal, welchen Gast ich eigentlich einlade, mhm. wenn sie Kinder haben, dann ist das häufig der einschneidende Punkt. Das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, kannst du uns einmal so ein bisschen zeitlich mitnehmen? Du hast jetzt mhm. inhaltlich uns mitgenommen. Kannst du uns so ein bisschen ähm, zeitlich einsortieren, wann, wann waren diese Punkte? Damit wir auch einfach wissen, wie lange bist du schon in diesem Coaching drin? Wie lange ja. da und konntest du dich schon entwickeln in deinem Business sozusagen? ja.
1: Also mit der Persönlichkeitsentwicklung, die ich im Prinzip auch fürs Business mitzähle, weil das ist das, das äh, Wichtigste, was du eigentlich erstmal machen musst, finde ich äh, die Vorbereitung deines Mindsets überhaupt aus diesem Angestelltenverhältnis rauszutreten und in die Selbstständigkeit zu gehen und für dich selber zu stehen. Ja, also dich quasi selber ähm, ja auch zu verkaufen oder darzustellen. Und ähm, das hat 2016 angefangen als meine Kinder wirklich ganz klein waren. Da war dieser extreme Wendepunkt, wo ich gesagt habe, so, ich muss jetzt wirklich mal bei mir schauen, was kann ich für mich verbessern in meinem Inneren, wie kann ich mehr innere, inneren Frieden reinbringen, innere Zufriedenheit, aber auch innere Freiheit, so diese Entscheidungsfähigkeit, mich auch nicht mehr so fremdbestimmt zu fühlen als Mama oder in dieser Mama-Rolle und auch in der Arztrolle. Und dann habe ich 2019 dieses Business-Coaching gemacht, was mich auch irgendwie so gefunden hat, wo ich noch gar nicht groß aktiv war, draußen auch noch gar nicht als Coach gearbeitet habe, sondern erstmal nur so mit dem Instagram-Kanal angefangen habe, so Zitate mal rauszuschreiben oder mal eine Story zu machen oder so. Ne? Und dann habe ich wirklich, das ging dann recht schnell innerhalb dieses Coachings schon mein Coaching-Programm entwickelt, was mir wichtig war jetzt aus meinem Weg heraus wo es um Selbstwert natürlich ging, um so Sabotagemuster in mir, die mich immer wieder zurückgehalten haben, wo es um Selbstliebe ging, aber auch um Vergebung in der Familie, also mit den eigenen Eltern zum Beispiel. Das war im Mai 2020, wo ich mit den ersten Klientinnen dann gestartet bin. Das Wie sechs... war
0: das für dich, die ersten Kundinnen zu haben? Oh, das war mega aufregend,
1: aber ich war so euphorisch, weil ich... Ich wusste ja, was das alles bewirken kann und, und wie sehr man sich dadurch einfach entwickeln kann oder befreien kann. Mhm. Und das war einfach pure Freude, als ich dann endlich starten konnte. Also ich hatte vorher einige Interviews geführt, so Zielgruppen-Interviews, das gehörte zu dem Business-Coaching natürlich dazu. Hatte dann auch Probe-Coachings mal gemacht, mal ausprobiert einfach, um ja, den Klienten ja auch die Möglichkeit zu geben, mich kennenzulernen. Und habe im Prinzip dann, mit, mit so einer Inspirationsreise, äh, die ich kostenlos angeboten habe, auf mich aufmerksam gemacht, also Videos verschickt jeden Tag ähm, zu verschiedenen Themen, Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben sich einfach vier Frauen dann entschieden, wirklich sechs Monate in das Einzelcoaching zu gehen. Wow. Und ja. die sind immer noch in meinem Coaching. Also die, ähm, das ist ganz... Schön eigentlich, weil ich danach ein, auf Wunsch der Klientinnen mhm. eine Membership gegründet habe, weil die einfach gesagt haben, boah, das hat mir so gut getan und ich möchte dabei bleiben. Wenn ich jetzt wieder komplett alleine weitermache, weiß ich, ich kippe wieder komplett weg und dann ist der Alltag wieder da. Ich möchte mit dir in Kontakt bleiben und mit denen mache ich im Prinzip zweimal einen Gruppenabend im Monat, Gruppencoachings. Mhm. Und ähm, die sind immer noch in meiner Begleitung. Also die, die 2020 das Coaching gemacht haben, sind immer noch dabei. Das ist ganz schön. Wahnsinn. Aber es, es ist auch eine größere Gruppe. Es hat sich herausgestellt, einfach dieser, dieses Zusammen, diesen Prozess gehen. Also unter, unter Müttern, unter Frauen, die so die, das Gleiche durchgemacht haben, ähm, aber auch das gleiche Coaching natürlich durchlaufen haben. Also die so die Themen für sich auch schon so bewusst haben und die schon sehr reflektiert sind. Das macht einfach irre Spaß. Das, die unterstützen sich gegenseitig und das ist toll, das wirklich so zu begleiten und zu sehen, was da für eine Wirksamkeit einfach entstehen kann. Genau, das war 2020 im Mai und dann im Prinzip habe ich das immer wieder aufgelegt. Dieses Einzelcoaching, habe immer mal wieder was versucht, auch was Gruppencoachings angeht. Das war nicht ganz so erfolgreich, auf jeden Fall nicht in dem, in dem Zielgebiet, wo ich es jetzt mit tiefen Themen arbeite, Lebensthemen herausfinden, was blockiert mich, was hält mich auf. Das ist in der Gruppe nicht so angekommen oder wurde nicht so angenommen, sage ich mal. Ich glaube einfach, weil es sehr, sehr persönlich ist und weil es da vielleicht einfach im Einzel, ja, die, die Menschen oder die Frauen bereiter sind, da erstmal hinzugucken und wenn man das einfach erstmal klar hat dann auch dann ist die Gruppe Gruppe besser gewesen ne? also danach im Prinzip mhm. in der Membership das war jetzt so meine Erfahrung mhm. und jetzt dieses Jahr habe ich also seit 2021 habe ich auch meine Programme auf Elo Page also immer mit einem begleitenden Videokurs dabei mhm. und habe jetzt auch nochmal getrennt von dem Einzelcoaching einen Online-Kurs äh, über Beziehungen und Verbindung in der, in der Familie aufgelegt. Den habe ich jetzt im mhm. Mai gestartet mit den ersten Teilnehmerinnen. Das ist ein Gruppenformat. Ich in Verbindung heißt das, wo wir einfach die verschiedenen Verbindungen, die wir so als ähm, Frauen in der Familie haben, zu unseren Kindern, zu unserem Partner, Partnerin, zu unseren Eltern oder Schwiegereltern auch, aber eben auch zu uns selber, dass wir die so nach und nach durchgehen und gucken, ne, was kann dir da helfen, welche Strategien fährst du da schon, welche helfen, welche nicht, Kommunikations verbessern, die Kommunikation zu verbessern, Missverständnisse einfach aus dem Weg zu räumen. Das macht auch richtig Spaß. Also, das habe ich jetzt im Mai gestartet parallel und ja, hoffe, dass das noch weiter wächst.
0: Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und ich denke, alle, die zuhören, haben auch mal so mitgezählt, äh, da sind ganz schön viele Kurse und äh, Produkte, die du da parallel ähm, aufgebaut hast und auch mhm. parallel immer noch anbietest. Ich möchte ganz kurz einen Einschub geben für alle, die jetzt zuhören und damit vielleicht noch nichts anfangen können. EloPage ist eine Kursplattform beziehungsweise ein ähm, Online-Anbieter, wo man sowohl Online-Kurse anbieten kann, als auch Memberships. Auch ich, wer bei mir jetzt zum Beispiel schon mal einen Kurs mitgemacht hat, der kennt EloPage, aber ich biete das auch über EloPage an. Unbezahlte Werbung an der Stelle, weil es eben genannt worden ist, aber eine sehr schöne Plattform. Ja. Und eben auch aus Berlin, das finde ich so schön, mhm. dass es eine deutsche Plattform ist und eine Berliner Plattform und ähm, dadurch auch die, man keinen Stress hat mit äh, den ganzen rechtlichen Sachen und Datenschutz und so weiter. Also das kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, genau, ich packe mal meinen Link mit in die Shownotes rein. Aber wie gesagt, unbezahlte Werbung. an der Stelle. Genau, aber wir haben ja gerade gesagt, äh, so ein bisschen, du machst ganz schön viel parallel. Wie schaffst du das? Beziehungsweise wie anstrengend ist das? Würdest du es empfehlen oder nicht?
1: Ähm, ich bin jemand, der immer viel Neues startet oder viel, viele neue Ideen im Kopf hat äh, und ja, das kann manchmal auch ausbremsen, ne? mhm. schlecht bei einer Sache bleiben kann.
0: Mhm.
1: Es wird mir schnell langweilig oder ich habe das Gefühl, es will noch was raus ne? und ähm, ich möchte irgendwie noch was rausbringen nichtsdestotrotz finde ich es selber total gut, am Anfang auch erstmal auszuprobieren, was liegt mir überhaupt, was funktioniert für mich, was funktioniert auch für meine Zielgruppe, was funktioniert auch ähm, mit der Thematik, mit der ich so arbeite, ne? wie bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, dass ich neben dem Einzelcoaching versucht habe, das als Gruppencoaching anzubieten, aber gemerkt habe, okay, das funktioniert so nicht. Ansonsten gucke ich immer, was ja, was, was macht mir jetzt wirklich Spaß und das führe ich dann weiter. Was hilft natürlich auch, ne? also was, womit kann ich wirklich wirksam arbeiten, was funktioniert in dem Maße dann auch für die Klientinnen. Und das sind im Prinzip jetzt, bei mir hat sich rauskristallisiert natürlich das Einzelcoaching für die, die wirklich tief arbeiten wollen. Dann einfach diese Membership für die, die das Einzelcoaching durchlaufen haben. Also da kann man jetzt nicht einfach so reingehen. Und eben der Gruppenkurs, ich in Verbindung. Also das sind so diese drei Sachen, die ich jetzt für mich ähm, etabliert habe und wo ich jetzt auch erstmal so weiterarbeiten möchte. Also jetzt möchte ich auch nichts weiter drauflegen oder mich weiter noch äh, streuen, weil ich auch merke, da komme ich jetzt wirklich an meine Grenze. Ne? Mhm. Das will ja auch alles vorbereitet werden. Mhm. Du willst natürlich auch Inhalte haben. Du willst auch Kurse mal aktualisieren. Es ne? soll ja jetzt auch nicht immer auf dem Status Quo sein, sondern fallen einem ja auch immer mal neue Sachen wieder ein und na, drumherum hat man ja auch noch mal einiges, ne, wie Newsletter oder Podcast ähm, und Instagram und so weiter, Social Media, Marketing, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, also da muss ich auch immer wieder aufpassen und gucken, was ist jetzt zu viel und was geht noch. Insgesamt neige ich eher dazu, zu viel zu machen. Ja, hast du schon gut erkannt.
0: Genau, klingt nämlich <lacht> ganz danach. Und meine nächste Frage wäre da tatsächlich auch gewesen, ob du schon den nächsten Schritt gegangen bist und abgibst. Weil du hast recht, gerade als Personenmarke, die du ja nun auch aktuell noch verkörperst, gibt es großartige Möglichkeiten abzugeben. Du hast jetzt Marketing angesprochen. Das ist eigentlich eine super Sache, die man outsourcen kann die ich ja auch selber ausgesourced habe es wissen ja auch alle die ähm, meinen Podcast hören äh, dass ich ja unter anderem zwei Mitarbeiter habe unter anderem eben auch für Marketing und wie bist du wie weit bist du da mit deinem Unternehmen also
1: mh, jemand der mich dauerhaft begleitet ist auf jeden Fall meine Assistentin die ähm auch eine sehr gute Freundin von mir ist, passenderweise. Das habe ich letztes Jahr im November begonnen, weil ich gemerkt habe, ich brauche jemanden, der mich spiegelt auf der einen Seite, der mir immer wieder auch sagen kann, so hier, stopp. Ne? Also ich habe mich ja so in diesem Businessleben kennengelernt jetzt und merke, dass ich mir gerne was raufschaufel, was vielleicht auch gar nicht so effektiv ist gerne mal zu viel mache und auch meine Pausen vergesse. Also die ist total super, die hat einen BWL-Hintergrund, ist selber Assistentin der Geschäftsführung lange Zeit gewesen und die ähm, plant mit mir die Wochen, die äh, nimmt mir teilweise Dinge ab wie Korrekturen, ähm, korrigiert bei EloPage Dinge, die ich neu konzipiert habe. Ähm, wir arbeiten jetzt dran und gucken, was kann sie noch zusätzlich übernehmen, sowas wie Newsletter oder ähm, Sachen für, für den Podcast zu schreiben oder so. Die hilft mir sehr auch mit dem Marketing, dass wir gucken und analysieren wirklich, was macht jetzt Sinn und was kannst du wirklich auch erstmal wieder sein lassen. Also das ist wirklich gut. Das kann ich auch nur empfehlen, dass man da wirklich auch lernt abzugeben. Das ist bei mir auch ein Prozess, weil ich immer so ein Leistungsträger war mhm. und möglichst gerne alles alleine machen wollte. Und auch alles immer alleine geschafft habe. Es war ja nie ein Problem. so, ne? Aber zu welcher Qualität und auch zu welcher Lebensqualität dann, das muss man ja wirklich sagen. Und ich will ja auch in die Selbstständigkeit, also sowas auf jeden Fall mein Ansinnen, natürlich zum einen, um einfach meinen Weg zu gehen, um selbstbestimmter zu sein, aber natürlich, um es mir auch leichter zu machen. Ich will mich ja jetzt nicht hier in den Burnout bringen. Mhm. Und das ist immer wieder eine Sache, wo ich gucken darf ne? und wo ich, wo ich einfach auch meine Themen da immer wieder ins... Äh, ins ähm, ja, Boot nehmen muss und gucken muss, wo bist du jetzt wieder so ein bisschen nach rechts oder links abgedriftet. Dann habe ich äh, jemanden, der in Social Media mir ein bisschen hilft, ähm, was so Kommentare und ähm, Likes und so, und so ein bisschen Interaktionen angeht, wobei ich da Posts und auch, sagen wir mal, qualifizierte Kommentare ähm, alle noch selber mache, also Posts und Inhalte konnte ich jetzt noch nicht abgeben vom Gefühl weil ich da irgendwie noch das, das Gefühl habe, das ist noch so, das muss persönlich aus mir rauskommen, aber vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren. Mal schauen. Dann habe ich eine äh, VA, die mir das alles auf EloPage page auch aufgesetzt hat und die mir dann immer mal hilft, wenn ich ähm, nochmal so ein Projekt wie ein Workshop oder sowas da reinsetzen möchte. Ähm, eine Grafikerin, die mir immer mal wieder hilft, wenn ich so Aufträge habe, wie auf der Homepage was umgestalten oder ähm, Visitenkarten, Flyer und sowas, ne? Die so auch das Branding äh, mit mir erarbeitet hat. Genau. Ja, so bedarfsweise habe ich, hab ich schon so meine Leute an der Hand. Ja. Mhm.
0: Ganz kurz zu Social Media, weil du es gerade angesprochen hast, dass es das so aus der Rauskommen muss, ähm, geht mir ganz genauso. Ging mir am Anfang auch. Äh, zu 100 Prozent so und ich mhm. glaube, wir sind alles auch Persönlichkeiten, wenn wir aus dem medizinischen Bereich kommen, dass wir so ein bisschen die die Taktgeber sind und auch die mhm. Taktgeber sein wollen, ne? ähm, weil wir einfach darauf getrimmt worden sind, schon immer, schon seit der Schulzeit eigentlich, dass wir überhaupt ins Studium kommen und dann vom Studium sowieso und überhaupt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber dass wir dann auch lernen dürfen, okay, es geht und andere Leute können das auch gut. Mhm. Ähm, und was ich, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle finde, ist, dass ich die Inhalte vorgebe. Ja, Also ich sage schon, es muss dann und dann das kommen und es soll zu diesem Thema kommen, weil es soll schon auch ein Konzept dahinter sein und es soll der rote Faden dazu sein. Aber ich muss eben nicht noch explizit das, es wird bla bla bla, dieses und jenes passieren, hinschreiben explizit und dann noch einen Punkt hinten dran setzen. Das kann jemand anders für mich. Mhm. Und ich glaube, mhm. damit darf man auch anfangen, sich Unterstützung zu holen. Ne? Mhm. Genau, das nur mal so nebenbei für alle für dich und für alle, die zuhören. Ja. Ja. Aber was ich ganz spannend finde, ist, du hast ja jetzt schon einige aufgezeigt die dich da auch unterstützen mhm. ähm, in deinem Business und die wollen ja auch finanziert werden
1: mhm.
0: und äh, wie ist es denn bei dir, wie gehst du damit um, dass du eben die ausreichenden Finanzen, den ausreichenden Umsatz hast. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit von 2019, glaube ich, hast du gesagt, hast mhm. du angefangen, 2020 deine ersten Kunden, so wie ich mich äh, richtig mhm. erinnere. Vielleicht magst du noch mal sagen, was war, hattest du denn so für einen Umsatz 2020 und wie hat sich der verändert für, zu 2021, dass du dann im November 2021 festgestellt hast, okay, ich kann mir eine Assistenz auf Dauer leisten. Mhm,
1: mh. Also 2020 hatte ich noch nicht viel Umsatz. Ich glaube, da habe ich ähm, um die 6.000, 7.000 Euro eingenommen mit den Einzelcoachings. Ähm, das ging dann in 2021 äh, ging das in die Höhe da ist das schon ganz gut, hat das schon alles ganz gut funktioniert mit dem Gruppencoaching, da sind einige ähm, eingestiegen und auch im Einzelcoaching äh, haben über das Jahr immer mehr gebucht auch, sodass ich parallel dann bis zu sechs Teilnehmerinnen hatte im Einzelcoaching zusätzlich, da reden wir dann ungefähr über eine Summe von Einnahmen um die 38.000 im Jahr 2021. Um, und jetzt in diesem das Jahr. Die rein
0: Einnahmen ja, oder nach Steuern? rein Einnahmen erstmal. Mhm. Ne? Mhm. Genau.
1: Parallel habe ich ähm, als Ärztin noch weitergearbeitet. Also ich habe äh, das Krankenhaus verlassen Ende 2020, mhm. ähm, sodass ich 2021 erstmal ganz als Coach gestartet habe und das auch erstmal so vorhatte, die ersten drei Monate. Und dann aber gemerkt habe, zum einen, es ist noch nicht so finanziell äh, aufgestellt, wie ich das bräuchte. Okay. Und zum anderen, ähm, sich einfach auch wieder Möglichkeiten gezeigt haben, als Ärztin zu arbeiten, außerhalb des Krankenhauses. Was ich vorher gar nicht so für denkbar für mich gehalten habe, komischerweise. Also für mich gab es irgendwie nur das Krankenhaus. Ich habe an Praxis immer sehr negativ gedacht. dachte, es ist eh Fließbandnarkosen und so, das ist gar nicht deins und das... Ähm, machst du es eh, eh nicht so. Und da hatte ich noch gedacht, naja, zur Not lässt du dich irgendwie wieder anstellen als Assistenzärztin. Ich hatte ja zuletzt als Oberärztin zwei Jahre gearbeitet und das war mir wirklich zu viel äh, Verantwortung auch und zu viele Sachen, die ich so mittragen musste, weil es einfach viel zu wenig po ähm, Personal auch war für die Arbeit, die wir da gemacht haben. Ja, dann kamen aber ganz viele Sachen so auf mich zu. Also eine Praxisvertretung hier und da, so sodass ich in diesen ambulanten Bereich mal reinschnuppern konnte, und das hat mich total überrascht, wie angenehm das ist, das Arbeiten im ambulanten Bereich. Ähm, klar hast du mehr Narkosen, aber natürlich nicht in dem Umfang wie im Krankenhaus. Du bist immer im selben Team und dann auch noch so nett, ne? also so auf so einem entspannten Niveau und so, so total selbstbestimmt, weil derjenige ja für sich arbeitet. Das ist ein ganz anderes Gefühl als in der Klinik gewesen wo alle irgendwie nur so die Zeit ähm, rumkriegen wollten, weil sie werden ja für den Tag bezahlt und nicht irgendwie für die Narkosen oder für die OPs. Und wo du manchmal das Gefühl hast, du hast hier so viel Zeit verschwendet und so unnötige Sachen gemacht. Und das war in der Praxis gar nicht. Ne? Also da war die Sinnhaftigkeit auch irgendwie eine ganz andere. Und die Patienten in den Praxen, wo ich jetzt war, die haben sich natürlich auch bewusst entschieden, so ich möchte das jetzt wegmachen lassen oder das stört mich oder so. Die sind ja... In der Klinik hast du ja ganz viele Notfälle, wo die Patienten ja gar nicht selber mehr entscheiden können. Ich komme jetzt hier in die Klinik und äh, ne, ich lasse mich mal jetzt operieren, weil ich möchte das gerne, sondern es geht nicht anders. Mhm. Und es ist manchmal richtig, ähm, kurz nach zwölf schon mit den Patienten. Und du bist da immer in einem großen Drama oft gewesen ne, und in diesen Notfällen. Und das hast du in der, in der Praxis eben nicht. Also diese enorme Anspannung viel weg, dieser enorme Stress aus der Klinik, sodass ich gedacht habe, das könntest du jetzt eigentlich auch doch noch nebenbei weitermachen. Und als Impfärztin habe ich letztes Jahr noch gearbeitet. Ne? Also ich habe dann so ein paar Dinge gemacht ähm, als Ärztin, die aber viel leichter sich angefühlt haben als in der Klinik. Und die mache ich nach wie vor auch. Ne? Also ich ähm, muss sagen, dass das Coaching noch nicht alles, gut, es kommt auch immer so auf den Nebenstandard an. Ich habe relativ hohe Fixkosten, denke ich auch. Aber das trägt noch nicht alles, was ich an Ausgaben habe, so dass ich aber auch mit Freude nebenher als Ärztin noch arbeite. Aber auf einem viel leichteren Level für mich und einem viel angenehmeren Level, als ich es vorher hatte. Und das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das so geht.
0: Ich glaube, so wie du es gerade zumindest sagst, so wie es rüberkommt, vor allen Dingen auch mit einem selbstbestimmteren Level. Ja. Mit einer Möglichkeit, dass du es für dich entscheidest und so wie du es für dich entscheidest, ist es richtig. Ja. Und nicht, es ja. muss sein aus finanziellen Gründen.
1: Ja. Ja.
0: ja, total schön. Ähm, das heißt aber im Endeffekt, äh, wenn ich das jetzt so ein bisschen rumrechne, dass du eigentlich das, was du mit deinem Coaching verdienst, zum Großteil auch wieder in dein Business mhm. für das Wachstum rein investierst, wenn du ja. dir eben die ganze Unterstützung zur Verfügung ja. hast. Ne? Mhm. Also eigentlich ist
1: es so, dass ich so also meine laufenden Kosten durch den Arztstopp ganz gut abdecke. Und alles, was ich fürs Coaching reinnehme, das landet erstmal auf dem Businesskonto im Prinzip. Davon bezahle ich auch meine eigenen Ausbildungen. Ich mache, mach viel an Ausbildung. Ich habe jetzt gerade das Familiencoaching noch abgeschlossen, mache jetzt gerade noch mal so eine energetische Ausbildung ähm, und auch eigene Coachings natürlich, ne? weil ich, ich denke, das, also fühlt sich für mich noch so an, an, als wichtigste Investition jetzt gerade am Anfang an überhaupt, ähm, da sich das Fundament bauen zu können, um das langfristig auch machen zu können und um das langfristig auch aufbauen zu können und größer werden lassen zu können. Ne? Mhm.
0: Ja, und sich auch immer regelmäßig selbst weiterzubilden. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, definitiv, das ist ganz ähm, spannend, weil eigentlich jeder, der hier immer da ist in meinem Podcast, das tatsächlich anspricht und ähm, mhm. man durch die Bank weg sagen kann, alle, die irgendwie selbst was erreichen, haben selbst Coaching. Ja, ja, und ja. Ich, da schließe ich mich auch mit ein und es ist eben ähm, immer wieder so und ich finde das wichtig, das auch ähm, nach außen hin zu tragen, dass alle, die zuhören, wissen, okay, wenn ich was erreichen will, dann muss ich es nicht alleine immer für mich machen, weil diesen Anspruch haben ganz viele. Ich muss es doch schon können und ich muss doch mhm. alleine. Nein, du musst es eben nicht. Du darfst dir auch Unterstützung holen und du kannst es auch mit anderen gemeinsam machen. Und ähm, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, es kann auch einfach richtig schön sein in Gemeinschaft. Ne? Und ich ja. fand es so witzig, als du auch gerade das Wort so ausgesprochen hast mit, es war so nett. Und das mhm. klang so, das war diese tiefste Überraschung von mhm. wow, das die Menschen können richtig nett sein im chemischen ja, ja. Beruf. <lacht> und Absolut, ich, ja. <lacht> ich fand es gerade so lustig, wirklich, als du das so gesagt hast. Und das fände ich nochmal ganz spannend, warum du glaubst, dass es äh, in der Praxis so viel entspannter und netter ist im Gegensatz zur Klinik. Du hast eine Sache schon gesagt mit Du glaubst, dass es da eben weniger Notfälle gibt und die Leute eher selbstbestimmter da sind. Aber ich habe nichtsdestotrotz häufig das Gefühl, es ist im Team trotzdem nochmal angenehmer. Was würdest hm. du sagen, warum arbeitet man im Team besser in der Praxis? Häufig. Also ich kann man nicht über die Es gibt sicherlich ne?
1: auch Negativbeispiele, aber ja. die, die ich jetzt kennengelernt habe, da spüre ich eine ganz große Wertschätzung. Also das Team kennt sich meistens schon Jahrzehnte, also in dem einen OP, wo ich bin, die OP-Schwester, die ist schon irgendwie 15, 20 Jahre an der Seite dieses Arztes und die verstehen sich einfach, das merkt man. Und es ist so ein, ähm, so ein schönes Hand-in-Hand-Arbeiten, was ich total liebe, was ich auch in der Klinik immer versucht habe und dann äh, einen von oben drüber gekriegt habe. Das ist nicht deine Aufgabe, das machen wir hier als Ärzte nicht oder so, ne? weil ich dann... Sachen angegeben habe im OP oder denen geholfen habe zu lagern und die Anästhesie-Schwestern sagt, die sollen das mal selber lagern, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich sage, ja, aber ich habe doch hier gerade Zeit, ich kann doch helfen, ist doch für den Patienten. Also es ist, es ist mir nie, es, es war für mich nie logisch, ja. Dieses Arbeiten und dieses Gucken, was ist mein Arbeitsbereich, was ist dein Arbeitsbereich, und wir helfen uns nicht untereinander, weil hinterher erwartest du das immer von mir und das machen wir hier nicht. Dann hast du natürlich auch eine Flukta Fluktuation, ne? also du hast äh, viele Wechsel, äh, gerade in letzter Zeit, total viel. Mhm. Auch Honorarkräfte, die auch irgendwie so gar nicht, manchmal auch gar nicht ins Team wollen oder können, weil sie sind irgendwie nur zwei Monate da. Dann hast du eine ziemliche Arbeitsbelastung, ähm, obwohl ich sagen muss, dass es vielleicht gar nicht so die Arbeitsbelastung ist, sondern einfach dieses Gefühl, ich kann nicht so arbeiten am Patienten, wie ich möchte. Ich habe die Zeit eben nicht, ne? Hm. ich muss mich beeilen, ich muss dann irgendwie triagieren selber, also im Prinzip selber gucken, was ist jetzt am wichtigsten und die anderen lasse ich erstmal liegen man ist so in Hetze und was mir einfach aufgefallen ist auch, du hast auch keine Ressource mehr dann noch privat dich mit den Leuten irgendwie zu unterhalten, was früher gang und gäbe auch im Krankenhaus ja war, ne? diese privaten Unternehmungen, Ausflüge zusammen zu machen, sich zusammen zum Grillen zu treffen da hat keiner mehr Bock drauf, weil du schon so oft im Krankenhaus hängst und dann immer das Gefühl hast, da ist eine, eine total negative Stimmung und alle sind irgendwie nur genervt vom Job und alle sind irgendwie mies drauf und du hast einfach, du bist froh, wenn du raus bist. Hm. Und ich finde, das fängt schon an, wenn du ins Krankenhaus fährst, also ich hab, bei mir verspannte sich schon immer alles, ne? Und es ist einfach auch der Geschäftsführung, muss man sagen, in, den, in dem Krankenhaus, wo ich jetzt war, ähm, egal. Hm. Also da, da wird so getan, als ob irgendwie der Bully mit 20 Bewerbern draußen steht. Da muss es ist, es ist kein Handlungsbedarf. so ne hm. Und das ist einfach auch ein Scheißgefühl. Und in hm. der Praxis ist es so, du arbeitest direkt mit dem Geschäftsführer im Prinzip zusammen, mit dem Praxisinhaber. Und der hat ein Interesse daran, dass die OPs gut laufen, dass alle gut drauf sind, dass die Patienten gut behandelt werden, weil sonst kommen sie nicht wieder oder sonst kriegt er eine schlechte Bewertung. Er steht für sich einfach. Ne? Er steht okay. ja für seine Arbeit dann im Prinzip da und die Patienten kommen wegen seiner Arbeit. Und zu dieser Arbeit, zu dieser Qualität äh, ist es wichtig, ist das Team wichtig. Hm. Und das hat derjenige einfach begriffen. Also bei denen, wo ich bin, die wissen das. Hm. Und dementsprechend gehen die auch mit dem Team um und mit den Leuten, die da arbeiten.
0: Ja. Well. Finde ich total gut, dass du das auch nochmal so auf den Punkt gebracht hast, wie das in der Praxis ist, weil das ist ja nichts anderes eigentlich auch, wenn du jetzt dein eigenes mhm. Business hast, mit mhm. dein Coaching-Business oder alle, die zuhören, ihr eigenes Business haben, dass ja. ähm, wir dann natürlich alle darauf achten, wie wir uns nach außen präsentieren, dass innerhalb unseres Teams ein gutes Klima herrscht, weil es einfach auch für uns natürlich anstrengend ist, immer wieder jemanden Neues einzuarbeiten, mhm. wenn dann ein Wechsel da ist ist. Ne? Ja. Ähm, und nach außen hin natürlich auch, dass unsere Produkte, die wir und Dienstleistungen, die wir nach außen hin geben, immer Top-Qualität haben, damit die mhm. Kunden, so wie bei dir ja auch, wiederkommen, weiterhin mhm. mit dir zusammenarbeiten wollen und damit du dann eben ja. eine Membership oder sowas anbieten kannst. Ja. Ja. Aber was mich noch interessieren würde, weil das hast du auch so ganz kurz angerissen, ist, wie ist es denn bei dir in deinem Business, dass du dich immer wieder motivieren kannst? Du hast ja gesagt, ja, okay, du hast deine Kinder zu Hause, du hast die Praxis, wo du auch noch arbeitest und da grundsätzlich ja erstmal deine Ausgaben gedeckt hast. Das heißt, mhm. theoretisch könntest du ja auch einfach sagen, okay, damit ist alles abgedeckt und mhm. äh, warum sollte ich jetzt eigentlich noch mein Coaching-Business machen? Mhm. Wie motivierst du dich? Wie strukturierst du da so deinen Tag, dass du da auch noch genug Zeit für dein Coaching-Business hast?
1: Also was sich bei mir herausgestellt hat, ist am wichtigsten eigentlich, dass ich zwischendurch immer wieder Zeit für mich habe äh, und mich nicht übernehme. Ne? Mhm. Weil sonst komme ich an einen Punkt und das habe ich jetzt schon zwei, dreimal auch gehabt, wo ich keinen Bock mehr hatte oder genervt war ne? und einfach gedacht habe, boah, ich schmeiße das Ganze hin. Und gut, das, das waren sicherlich viele Faktoren, die dann immer zusammenkommen. Ähm, bei mir ist es auch sehr periodenabhängig zum Beispiel. Ne? Also wenn ich so kurz vor meinen vor meiner Periode bin, dann habe ich solche äh, Selbstzweifeltage, so zwei drei Stück am, am äh, zwei, drei Tage am Stück. Aber es ist total wichtig, dass ich zwischendurch auch mal nichts mache. Und, und das, das ist eigentlich das A und O, dass ich wirklich anfange, besser für mich zu sorgen. Wenn ich merke, ich gehe so in die Richtung, dann hole ich da auch echt die Notbremse raus und ähm, lasse dann auch mal Instagram äh, mal zwei, drei Tage irgendwie ruhen oder mache wirklich dann nur das Nötigste und ähm, konzentriere mich dann wirklich auch nur auf die Einzelcoachings, die ich habe oder die Gruppencoachings, die dann einfach anstehen oder auch nicht anstehen. Und versuch mal, alles mögliche andere wirklich, was, was jetzt ruhen kann, einfach ruhen zu lassen. Hm. Ähm, was, was für mich einfach immer wieder toll ist und erfrischend ist, wenn ich merke, wie sehr die Frauen so aufblühen auch. Ne? Also es gibt mir natürlich ganz, ganz viel Energie, auch diese Coachings zu machen, auch diese Gruppencoachings, natürlich auch die Rückmeldung zu bekommen, dass das so funktioniert und dass die Frauen sich da so entwickeln und so ihren Prozess leben können. Einfach mit dieser Begleitung ähm, und ich einfach so schon so viel etabliert habe an, an Membership, an Kursen, an diesem Programm, dass ich das, ich, das würde ich gar nicht wegschmeißen. Also das, das ist schon so das ist schon so gewachsen für mich einfach das was ich geschaffen habe, das würde ich niemals im Müll schmeißen. Also das würde ich niemals aufhören hm. und es macht mir gut. einfach total Spaß ja also natürlich läuft es mal weniger, dann läuft es mal wieder mehr das ist ja in der Selbstständigkeit auch nicht so linear, sondern es ist ja so wellenartig mhm. aber du nimmst ja auch aus jeder Phase was mit für dich und ich liebe es total mich weiterzuentwickeln, also wenn ich, wenn ich mich nicht weiterentwickele dann habe ich das Gefühl, ich, ich erstarre so das ist so ein Stillstand, den, den mag ich nicht so, also ich habe einen sehr aktiven Kopf und ich reflektiere total viel und ich, ich nehme mir aus jeder Situation irgendwas mit für mich. Also irgendein so klein, kleines Geschenk nehme ich mir immer mit und komme dann zu neuen Ideen und bin da auch wirklich ganz kreativ, was das angeht. Also ich kann nicht malen oder zeichnen, aber so Ideen, die kommen, die sind immer sehr, sehr kreativ. Magst du
0: da vielleicht mal ein Beispiel geben von irgendeiner Phase, die dir gerade präsent ist, wo du mal dachtest, boah, ich schmeiße das jetzt alles hin und dann... Irgendeinen Auslöser hat es dann doch weiterzumachen?
1: Ja, das war eigentlich vor zwei, drei Wochen sowas. Da hatte ich auch nochmal wieder so eine Phase über so drei, vier Tage. Und was mir da total hilft, ist zum ersten, mich damit zu öffnen. Also das wirklich zu kommunizieren, erstmal mit meiner Assistentin, ne? Die, äh, der ich das dann erstmal so sage: Boah, ich habe keinen Bock mehr und ich bin gerade voll genervt. und dann beleuchte ich das mit der schon mal, was können wir hier machen und wie können wir dir da Ruhe einbauen und so und was brauchst du jetzt? Dann tut es mir total gut, zum Beispiel in dieser energetischen Ausbildung, die ich jetzt gerade mache, mir da einfach ein Einzelcoaching zum Beispiel zu nehmen oder wir sind auch eine Lerngruppe, wir machen diese, diese Sitzungen mit uns selber jetzt schon gegenseitig, das habe ich dann an einem Tag gemacht, das hat mir auch super geholfen, da ja einfach so Blockaden aus dem Weg zu räumen, die ich jetzt gerade habe ne? so diese Selbstzweifel auch ich bin nicht genug oder die Arbeit ist gerade nicht genug und was mir total hilft, wenn ich mit, mit anderen Frauen äh, Persönlichkeitsentwicklung mache zusammen also ich hatte jetzt zum Beispiel am Wochenende so ein Abschlusswochenende von meinem von meiner Familiencoach Ausbildung wo wir einfach drei Tage lang wir haben Supervision gemacht wir haben unsere Glaubenssätze angeguckt wir haben auch Energiearbeit gemacht ähm, einfach so sich gegenseitig zu öffnen und zu gucken, ja, den anderen geht es auch so, ne die haben auch diese Kritiker in sich, diese Stimmen in sich, die einem erzählen wollen, nee, bleib mal lieber da, wo du bist, ne da bist du sicher und alles andere könnte irgendwie in die Hose gehen, mach das lieber nicht. Dieses Gefühl, nicht genug zu sein und so, das, das haben so viele Frauen und das kann man wirklich angehen für sich, ne, und mit verschiedenen Übungen auch komme ich da echt total gut wieder bei mir selber an. Und allein, wenn ich zurückgucke und mal so den Blick riskiere und sage, was hast du denn eigentlich alles schon in deinem Leben gemacht? Und ich dann irgendwie äh, gar nicht aus dem, aus dem äh, ja, Staun rauskomme eigentlich, wenn ich ehrlich bin, was ich schon für Ausbildung und Weiterbildung und, und Prüfungen und Qualifikationen und was ich auch für eine Kompetenz schon aufgebaut habe, wie komme ich auf die Idee, es könnte nicht genug sein? Ja, also dieser Blick auch mal nach hinten und sich mal wirklich klar zu machen und zur Not aufzuschreiben, was ist denn eigentlich alles da? Mhm. Und was willst du hier eigentlich in die Tonne treten? Also bist du verrückt? <lacht> ne? Aber das ist einfach unser Kopf und äh, wir, wir dürfen uns das auch echt bewusst machen. Ähm, wir, wir messen dem manchmal zu viel Bedeutung zu unseren Gedanken ne, und unseren, unseren Selbstzweifeln dann und unseren inneren Stimmen. Das entspricht eigentlich nicht unserem Inneren.
0: Hm, ja, ich hatte auch gerade einen Kurs, wo es, also ich war selber in einem Coaching, hm. ähm, wo ich teilgenommen habe, äh, wo es auch um Frauengesundheit ging und Frauen im Business habe ich da auch mit äh, viel integriert. Und da habe ich auch für mich festgestellt, ja, es sind auch einfach Hormone, die können wir nicht ändern. Ja, es ist also nicht immer nur unser Mindset. Sind auch manchmal was die Hormone. Mhm. Aber wenn du das mittrackst und wenn du das dann auch einfach weißt, dass es dann auch nach drei Tagen wieder in Ordnung ist, ne? dann ja. äh, kann man damit natürlich auch ganz anders umgehen. Und ja, ähm, ja. finde ich auch voll gut, dass du das eben auch angesprochen hast. Ähm, und es geht uns ganz vielen so. Ne? Und mhm. wenn man aber dem ganzen Raum gibt und wenn man dem Ganzen auch Klarheit gibt und einfach auch sagt, okay, dann sind es diese drei Tage nicht, dann setzt, nutzt du eben diese drei Tage, um draußen spazieren zu gehen, Sport zu machen genau. oder ein Buch zu lesen, dann ja. ist es doch auch gut, ne? Ja, ja, ja. Oh, richtig, richtig schön. Und was ich immer so gerne noch frage ist, wo siehst du dich denn in sechs Monaten oder in einem Jahr oder in fünf Jahren? Kannst du alles beantworten, kannst du auch was rauspicken davon ähm, mit deinem Business? Was würdest du gerne erreicht haben? Ähm, also eigentlich
1: ist so mein Wunsch, dass ich... Ähm breit gefächert arbeiten darf. Also mir liegt das total und ich liebe das, mich nicht auf ein kleines Thema zu fokussieren oder auf eine Randnischengruppe, sondern ich möchte einfach individuell arbeiten und breit gefächert arbeiten und ähm, immer die Möglichkeit haben, auch mich mal neu auszuprobieren. Und ich möchte auch beides machen. Ich möchte weiter Ärztin sein und ich möchte auch weiter das Coaching machen. Also ich, ich, hol, ich ziehe selber aus beiden ähm, Berufen so viel und kann das auch ja vielleicht auch immer mehr miteinander integrieren. Ne? Also da bin ich auch ganz gespannt, was da vielleicht nochmal passiert, ähm, was ich da so für Impulse bekomme oder für Ideen bekomme, das vielleicht auch nochmal mehr zu integrieren. Also ich möchte auf jeden Fall ähm, weiterhin meine glückliche, zufriedene Familie haben. Das ist mir meine höchste Priorität. Und ich möchte ja, mich erfüllt und auch wirksam fühlen im Coaching und auch als Ärztin, weil ich das, ja, das finde ich beides ganz, ganz wichtige Berufe und ich habe das Gefühl, ich kann in beiden Zweigen meines Baumes ähm, so wirksam auf die Patienten eingehen und einwirken und denen einfach so viel mitgeben und das macht mich einfach glücklich. Also ich, ich muss nicht ein... 100.000 Euro Business gründen oder fahren, das ist gar nicht so mein Ansinnen. Also mir ist eher so dieses Gleichgewicht zwischen allem wichtig und dass ich da einfach glücklich bin und, und diese innere Freiheit leben, leben kann in all diesen drei Bereichen. Und ja, das ist so mein großes Ziel eigentlich.
0: Richtig schön. Ich finde ja. es auch sehr interessant, dass du es gerade noch mal angesprochen hast. Wie kam es, dass du das gerade gesagt hast, dass du 100.000 Euro Business nicht brauchst? Wie? Was war da für ein Hintergrund, dass du das angesprochen hast? Weil du hast davor nur darüber gesprochen, was du brauchst. Ja, ja.
1: Ich glaube, weil, weil einem das ständig begegnet. Mhm. Also wenn man als Coach unterwegs ist und auch in Social Media unterwegs ist, dann begegnet einem ständig irgendwelche, äh, willst du in zwei, drei Monaten erfolgreich als Coach arbeiten? Willst du 100.000 K, deswegen glaube ich, kam mir diese 100.000 Euro gerade,
0: mhm.
1: äh, äh, verdienen und so weiter, wo ich mich überhaupt nicht wiederfinde, mhm. muss ich sagen. Ne? Und ich habe da schon öfter mal drüber nachgedacht, ähm, ist das was, wo ich mich selber ausbremse oder... So, nach dem Motto, das brauchst du nicht ne? und ähm, das kannst du besser kleiner halten. Aber ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass ich mehrere Prioritäten habe und ähm, ich das einfach verteilen möchte. Und ich einfach, also mir ist am wichtigsten, dann Gleichgewicht reinzubringen, was meine Familie angeht. Und ich bin mittlerweile Gott sei Dank gerne Mama. Und habe gerne Zeit für meine drei Kinder und ähm, möchte auch mindestens die Hälfte des Tages für die Zeit haben. Ich möchte auch nicht, ich bin nicht derjenige, der durch die Welt jettet und digitale Nomadin ist, äh, weil das einfach nicht mit meinem Konzept zusammenpasst, mit meinem Lebenskonzept. Ähm, und was ich liebe, mache ich schon. Ne? Also, das, das Coach sein liebe ich, auch das Arzt sein liebe ich. Und das darf einfach stabil bleiben. Ne? Das darf beides erfolgreich laufen. Und gleichzeitig möchte ich genug Zeit für mich und meine Familie haben. Und das ist, das ist so mein größter Wunsch. Ja.
0: Hm. Finde ich total schön. Finde ich auch einen super schönen Ausgangspunkt und auch eine richtig schöne Ansicht. Ich finde es so interessant, weil, so wie du das schon gesagt hast, das ähm, ist aktuell von ganz vielen... Coaches so oder auch von ganz vielen Werbungen immer wieder fünfstelliger Lounge, sechsstelliges Business mhm. und es muss höher, weiter, schneller, besser ne? und vor allen Dingen natürlich auch finanziell immer, immer weiter und ähm, am besten zahlst du noch äh, einen 50.000-Euro-Coaching, 50 damit du die Chance auf einen sechsstelligen Umsatz mhm. hast, mhm. So ungefähr. Ne? Ähm, das äh, ist ja ganz, ganz viel aktuell und ich finde es schön, wenn man dann auch mal darüber spricht und auch mal sagt, ja, das ist eigentlich gar nicht mein Ziel, das will ich gar nicht, das ähm, spricht mich auch persönlich nicht an. Nichtsdestotrotz hast du gerade noch mal gesagt, du möchtest ein erfolgreiches mhm. Business. Mhm. Und jetzt ist natürlich meine Frage, was ist denn erfolgreich für dich?
1: Also erfolgreich ist für mich eher die Hinsicht, dass ich, dass ich das total gerne mache, dass ich morgens aufstehe und ich möchte mich unbedingt schon hinsetzen, was kreieren, was fertig machen, Kontakten mit meinen Teilnehmerinnen, in Verbindung kommen mit neuen Kundinnen, einfach weil ich Spaß daran habe, weil ich den Austausch liebe, weil ich da einfach auch gerne helfen möchte oder wirksam sein möchte ja, dass ich, mich da, dass ich mich da einfach wiederfinde und, und verwirklichen kann in meinen ganzen Ideen und in meinen, in meinen vielen Interessen, dass ich immer wieder dazulernen darf und einfach immer neue Erfahrungen sammeln kann. Ja, und dass ich echt mit Freude dabei bin. Ne? Also das ist mir am wichtigsten, dass ich da wirklich ähm, mich wiederfinde, dass das Sinn für mich macht. Das ist ganz wichtig. Ich habe das im Krankenhaus gemerkt, wenn ich wenn ich merke, also wenn ich mich frage, warum machen wir das hier eigentlich noch oder warum? Was ist der Sinn dahinter? Ich verstehe es nicht. So, ich kann dann nicht, das ist, ich kann das nicht, das geht einfach okay. nicht. Und ähm, ja, es muss einfach mit meinen Werten passen und ich muss das Gefühl haben, ich, ich bin da echt ich auch, ne? Und ich darf, darf da wirklich echt meinen Weg gehen. Und das, ja, dass das natürlich auch finanziell das trägt, was ich brauche. Das gehört mit dazu, auf jeden Fall. Wenn da mehr rausspringt, weil es mir solche Freude macht, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also wenn ich da mit meiner, wenn ich da in meiner vollen Energie bin und auch da ist noch so ein bisschen Platz nach oben, merke ich, weil ich da auch immer noch in der Findungsphase bin, kann ich mir auch vorstellen, dass das finanziell sehr erfolgreich läuft, auch wenn ich das nur einen halben Tag mache, das Coaching. Mhm. Mhm. Also das schließe ich auf gar keinen Fall aus. Mhm. Aber das ist nicht das Primäre, was es für mich erfolgreich macht. Mhm.
0: Ja. ja, das ist bei mir ja ganz genau so. Also ich, weil du es angesprochen hast, ich äh, bin digitale Nomadin, ich, mhm. es ist genau mein Lebensstil, es ist das, was ich liebe, aber deswegen weiß ich ja auch, dass es jeder seinen anderen Weg gehen darf. Ne? Und hm. äh, deswegen finde ich es ja auch immer so spannend, hier einen tollen Gast so wie dich dabei zu haben, die eben noch mal ganz andere Ansichten mhm. haben. Ne? Dass man nicht nur immer meine Meinung hört, sondern eben auch andere <lacht> Meinungen und andere ja. Möglichkeiten auch, die dann auch ja. immer aufgezeigt werden. Ne? Mhm. Ähm, also an der Stelle schon mal total schön, dass du das alles äh, mit uns geteilt hast. Ich würde mich nochmal in Fragen wenn ich jetzt feststelle, boah, ich bin aktuell noch keine Mama, aber ich gehören einige Mamas zu ne und auch mhm. einige, die ähm, trotzdem Business anfangen wollen und so wie du auch einfach an dem Punkt sind, feststellen ja, ähm, ich bin jetzt äh, Mama geworden oder ähm, jetzt schon seit ein paar Jahren Mama, aber ich möchte mehr Zeit mit den Kindern verbringen und ich brauche da noch ein bisschen mehr Unterstützung. Wo würde man dich denn finden am allerbesten, wenn man jetzt sagt, Fanja hat mich total überzeugt, da mhm. brauche ich ein Coaching. Also
1: mich findet man ähm, ganz gut bei Instagram unter äh, dr .fania Aschenbrenner, mhm. Aber auch bei Facebook bin ich unter Fania Aschenbrenner. Ähm, um sich so einen Eindruck von meiner Arbeit zu machen, ich habe einen Impulsletter, den ich monatlich rausschicke zum Beispiel. Vielleicht können wir den einfach verlinken, wo ich einfach Mindset-Impulse ähm, für die Familie erstmal hauptsächlich rausschicke. Mhm. Aber auch Mindset-Impulse für mich als Frau. Ne? Also es ist... Es sind tatsächlich auch nicht nur Mamas im Coaching, schon größtenteils, weil die Mamas natürlich häufig diesen Wendepunkt haben, den ich vorhin schon mal beschrieben habe. Aber es sind auch Frauen im Coaching, die diesen Wendepunkt ohne Kinder haben. Also auch berufliche Wendepunkte zum Beispiel. Ne? Oder einfach das Gefühl haben, ich muss irgendwie aus irgendwas noch aus mir machen. Es muss noch irgendwas raus, auch beruflich zum Beispiel. Dieser Wendepunkt ist, glaube ich, das, was alle irgendwie ähm, vereint. Dieses Gefühl, da will was raus, es kann aber irgendwie nicht und ich weiß nicht, wie ich es rausbringe, in was auch immer für eine Hinsicht, um sein wirklich sein echtes Leben oder sein eigenes Leben auch führen zu können
0: und ja.
1: Eine Homepage habe ich auch und natürlich den Podcast. Ich weiß nicht, ob du
0: den hier verlinken möchtest. Wir werden alles, alles, alles verlinken, gar kein Thema. Genau. Also ab in die Shownotes und da kriegst ja. du alle Links, die ja gerade angesprochen hat.
1: Mich kann ja. man im Prinzip immer anschreiben. Also ich antworte auch immer persönlich über Instagram zum Beispiel. Genau.
0: Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass es manche Leute gibt, natürlich, und ich weiß, da sind jetzt auch einige dabei, die zuhören, die an diesem Wendepunkt stehen mhm. und ähm, nicht so richtig für sich losgehen können. Und das sind meistens bei mir diejenigen, die an dem Wendepunkt stehen, sich selbstständig machen zu wollen, aber sie können noch nicht losgehen mhm. oder an dem Wendepunkt stehen, sie haben ein Business, mhm. wollen aber alles hinschmeißen und überlegen sich gerade, machen sie noch weiter oder nicht. Ja. Was würdest du denen zum Abschluss noch mitgeben wollen? Also ähm, im
1: Prinzip eigentlich das, was wir schon besprochen hatten, dass es die größte Investition dann ist, sich wirklich Hilfe und Unterstützung zu holen, weil es so ist, dass wir selber persönlich, auch wenn wir Coaches sind und bei anderen das immer ganz, ganz toll sehen, was die gerade für Blockaden haben, was die gerade für Themen haben, womit die gerade kämpfen innerlich, dass wir bei uns auch ganz starke Schutzstrategien haben und da meistens alleine nicht drankommen. Und das ist, ist auch kein Fehler, den wir da haben. Das ist auch keine, da brauchen wir uns nicht für verurteilen. Das sind einfach blinde Flecken, die uns, die uns auch schützen wollen und die, ähm, aber auch verhindern, dass wir an Themen nicht drankommen selber, die uns da einfach ähm, so zurückhalten und, ähm, das können ganz, ganz viele, ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Es können Schuldthemen sein oder Loyalitätsthemen oder auch aus der tiefsten Kindheit irgendwelche Themen, dass man die Überzeugung hat, man ist nicht wichtig und man darf einfach nicht seinen Weg gehen. Es steht einem einfach nicht zu. Und da kommt man ganz schwer alleine dran. Man kann es sicherlich vielleicht irgendwann schaffen durch was auch immer für, für Werkzeuge, aber es dauert einfach auch viel, viel zu lange. Und wie lange willst du warten? Ne? Also ich kann wirklich für mich sagen, dass jedes Coaching sich total ausgezahlt hat für mich und mich immer so enorm weitergebracht hat. Das hätte ich alleine so nicht hinbekommen. Und ich bin schon sehr, sehr selbstehrlich und sehr reflektiert, würde ich einschätzen und auch sehr offen mit mir selber. Aber auch ich habe meine blinden Flecken, wo ich mir selber nicht hinschauen kann. Und da hilft es total, jemanden zu haben, der das ein bisschen spiegelt. Ja.
0: Die liebe Fania hat es gerade schon als Tipp mitgegeben, dass wenn du etwas für dich erreichen möchtest, wenn du mit deiner Persönlichkeit nochmal richtig wachsen möchtest oder in deinem business so richtig vorangehen möchtest oder überhaupt erst starten willst, dann hole dir Unterstützung an die Seite in form eines Coaches, in form einer Beratung. Ich bin auf jeden Fall hier an deiner Seite für dich mit, mit in business, biete ich dir einerseits natürlich mein Gründungscoaching an Gold richtig gründen, startet im September wieder, da ist die Warteliste jetzt wieder offen, die packe ich dir in die Show Notes. du kannst dich jetzt direkt eintragen dafür und dann bekommst du alle Infos inklusive auch dem Sonderbonus für die Warteliste, also es lohnt sich definitiv da drauf zu stehen, wenn du aber sagst so lange will ich nicht mehr warten, Dr. Julie, ich will jetzt mit dir loslegen, ich will jetzt mit dir arbeiten, dann habe ich für dich auch die 1 zu 1 Möglichkeit mit mir gemeinsam zu arbeiten über sensationell selbstständig. Auch da packe ich dir den Link direkt hier in die Shownotes. Schau es dir alles in Ruhe an. Pack dich auf jeden Fall schon mal auf die Warteliste, falls du da noch nicht draufstehst für Gold richtig Gründen. Und vielleicht sehe ich dich jetzt aber auch gleich im 1 zu 1:1 mit mir bei Sensationell Selbstständig. Ich freue mich auf dich, wünsche dir alles Liebe, wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Business. Deine Dr. Julie.